0: Muy, pero que muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar jamás. Y hoy que estamos, soy Fran Petit, perdonen que me he olvidado, y cómo puedo olvidarme de mi nombre, pero bueno, hoy que estamos a 15 de abril, día jueves, pues vamos a hablar de balonmano, de fútbol sala en la segunda división... Puede que tengamos a Cristina Caldera y vamos a tener como no el badminton, el bádminton de nuestro queridísimo Juan Mac que nos siempre, siempre, siempre nos encanta. Comenzamos ya. Y toca hablar de balonmano, toca hablar de la Liga Sobal con Jesús Valencia, nuestro director del primer fichaje en CLM Activa Radio. Muy buenos días y adelante. Cuéntame todo lo acontecido y todo lo que falta por
1: acontecer. Saludos, Fran. Muy buenos días, oyentes de Radio CLM Activa. Jueves toca hablar de balonmano, toca hablar de la Liga Sobal. Ayer tuvimos un partido correspondiente a la jornada número 24, aplazado que se disputó en el David de Santa María de Guadalajara entre el Coabit Balombano Guadalajara y el Atlético Recoletas Valladolid. Victoria para los Pucelanos por 28 goles a 31. Un partido donde el conjunto de Mariano Ortega fue prácticamente remando y finalmente no pudo conseguir sumar en, en casa en un partido sin público debido a las medidas decretadas en Castilla Mancha aquí en Guadalajara. Por lo tanto, un partido sin público, un partido descafeinado... Una derrota que deja al conjunto alcarreño a tan solo un punto de los puestos de descenso y ya con todos los partidos disputados. El, el equipo alcarreño no completó un gran partido. Sí es cierto que el Atlético Recoletas Valladolid vino como una pisonadora a Guadalajara y con un 17-19 al descanso, una ventaja de dos, iba, se, iba. se llegaba a la conclusión de los primeros 30 minutos. Y en la segunda parte, aunque lo intentó el conjunto de María Nortega, pues, pues no pudo ni siquiera conseguir un punto. Por lo tanto, mal partido del conjunto de Guadalajara, que tendrá que seguir remando con ese claro objetivo, que es mantener un año más la categoría en la Liga Sacir-Asobal. Pasamos a hablar ahora de la próxima jornada. El, el próximo sábado eh, tendremos... Una nueva jornada, partidos correspondientes a la jornada número 28, precisamente el Coavid Guadalajara recibirá de nuevo en el David, en el David Santa María a un equipo castellano-leones, en este caso el Villa de Aranda, partido donde el conjunto de Mariano Ortega debe de sumar sí o sí recibe al colista de la clasificación a un conjunto castellano-leones que, que ocupa la última posición con tan solo ocho puntos. El Cuavit tiene 17, un punto por encima del frigorífico Cangas el Morrazo, que es el que marca esos puestos de descenso. Por su parte, el Incarlosa Balomano Cuenca viaja hasta Tierras Riojanas para medirse al Balomano La Rioja, un partido que se disputará el sábado a partir de las 7 de la tarde. El conjunto de Lidio está completando una magnífica segunda vuelta de competición. Es sexto a tan solo dos puntos del cuarto del Bada Huesca, que es el que marca esos puestos de de competiciones europeas para la próxima temporada y su rival, el, el balonmano La Rioja, es tercero con tan solo dos puntos más que el conjunto con se por lo tanto un partido muy importante también para el equipo de Lidio Jiménez que, que recupera bajas y que tendrá eh, prácticamente toda su plantilla disponible para este choque En división de honor plata masculina tendremos de nuevo, de nuevo competición el el Vestas Baromano Alarcos viaja hasta Tierras Gallegas para medirse al Atlético Novas. Recordamos que el conjunto alarquista está en ese grupo de, de fase de ganadores, en ese grupo de ascenso a la, a la Liga Sacira Soval. Viene de dos, de dos victorias consecutivas, la que consiguió ante Orne Sporting de Alicante y el pasado fin de semana ante Ibiza en casa en el Quijote Arena por 28 goles a 23. Parece que el conjunto de Javi aún ha recuperado buenas sensaciones. Sí es cierto que está a, a siete puntos de, de ese tercer puesto que tiene actualmente el balón montequera que es el que da derecho a subir a la Liga soval. No es imposible, pero sí es muy 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 difícil. Lo tiene bastante complicado el conjunto ciudadraleño que bueno que seguirá luchando por un año más por conseguir el ascenso a la máxima categoría de nuestro balonmano nacional. Pasamos a hablar ahora de Primera Nacional Masculina, donde están encuadrados en el Grupo F el balonmano Caserío Ciudad Real y el balonmano Bolaños. Este fin de semana tendremos una nueva jornada. El pasado fin de semana es cierto que descansó Caserío, pero el conjunto de Santi Urdiales vuelve a, a la competición este sábado a partir de las siete y media de la tarde. Viaja hasta Tierras Andaluzas para medirse al Colomer de Entar Algeciras, un partido clave para el equipo ciudadareño en ese afán de seguir en ese primer puesto y en ese eh, en ese sueño de conseguir el ascenso a División de Honor eh, Plata. Eh, por su parte, eh, el balonmano Bolaños viaja a tierras madrileñas para medirse al de Coquer Corazonistas. A partir de las seis y media, el conjunto de Carlos Alberto Juste tiene una nueva prueba para seguir ahí luchando también por ese ascenso, Cabe recordar que el equipo boláñego es tercero en la clasificación con 32 puntos a tan solo dos puntos del líder. Precisamente como decía el balomano Caserio de Zugarral. por lo tanto, dos compromisos muy, muy importantes para nuestros representantes castellano-manchegos. En división de honor plata femenina, en el grupo D, que es donde están encuadrados nuestros conjuntos castellano-manchegos, nueva cita para el Solis, mano, mano pozuelo de Calatrava y para el vino de Berenguela Balomano Bolaños. El conjunto de Eusebio Angulo viaja a tierras andaluzas para medirse a Iker Urcia Almería. Viene de caer derrotado el pasado fin de semana precisamente en el derbi ante el vino Doña Berenguela Balomano Bolaños. El conjunto eh, pozoleño es actualmente cuarto en la clasificación con 32 puntos y visita la pista del noveno clasificado un conjunto almeriense que tiene actualmente 19 puntos. Por su parte el vino Doña Berenguela Balomano Bolaños eh, recibe en casa el, el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Macarena Aguilar al core global balonmano Parla. A priori partido asequible, fácil para el conjunto de Juanmi Fernández que está completando una temporada sobresaliente. Es líder de este grupo de, de la Liga eh, División de Honor Plata Femenina a dos, punt dos puntos por encima del balonmano Sanse, su rival más directo. Por lo tanto, nuevo compromiso en casa ante un conjunto madrileño que actualmente es un décimo en la clasificación con 17 puntos. Por lo tanto, no se pueden escapar esos dos puntos del pabellón Macarena-Aguilar.
0: Muchas gracias, Jesús, por siempre, 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 por estar ahí y sacar este programa adelante de la forma que lo sacas. ¿Cuándo es el turno de, pues, de Munitis Parra, que nos viene a contar... Pues la segunda división de Fútbol Sala de los equipos de nuestra comunidad ¿Cómo estarán, Muni? Muy buenos días,
2: adelante Muy buenas Fran, buenas compañeros, muy buenas radio oyentes de CLM Activa Radio Pues vamos como todos los jueves a repasar la segunda RF de Fútbol Sala En el grupo C, que es el grupo de la fase de ascenso Donde tenemos a nuestros dos representantes Que este fin de semana en la jornada número 6 no le fue nada bien el Manzanares visitaba la, lida, la pista del líder y caía por tres goles a dos. Antonio adelantaba a los gallegos en el minuto tres, pero los de Ciudad Real le daban la vuelta con un gol de Jorge en el minuto seis y un gol de David en el minuto 21. nada más comenzar la segunda parte. Pero los gallegos le dieron la vuelta al marcador en tan solo dos minutos, Pope en el minuto treinta y dos y Rivera en el minuto treinta y tres, resultado que hacía campeón de liga al equipo gallego. Y el Talavera recibía una goleada por parte del Mengíbar. El resultado final fue un 3 a 9. Víctor Montes adelantaba los de Jaén en el minuto 12. Dani Colorado hacía el 0-2 en el 16. Y Calocha el 0-3 en el 21. ...Buidre recortaba distancia en el minuto 23. Pero llegaba el Vendavar de goles. Miguel Ao hacía el 1-4 en el 27. Dani Colorado el 1'5 en el 28, Miguelado de nuevo el 1'6 en el 28, Calocha el 1'7 en el 31, el 1'8 lo hacía Dani Colorado y el 1'9 igual, Dani Colorado ambos en el minuto 32, Quique recortaba distancias, ponía el 2'9 en el marcador de penal tiene minuto 33 y Quique de nuevo, de nuevo hacía el 3'9 definitivo en el minuto 38". En los otros resultados de la jornada número 6 fue el Atlético Benavente 4 elegido 5 y el Unión África Ceutí frente al Barça B quedó aplazado. La clasificación queda con el líder, el Noya con 47 puntos y con un coeficiente de 2.35, como ya he dicho antes, queda campeón de liga de la fase regular. Segundo es el Unión África Zuti con 37 puntos y un coeficiente de 1,94. Tercero es el Manzanares, queso es el Hidalgo con 38 puntos y un coeficiente de 1,72. Cuarto es el Ejido con 36 puntos y 1,63 de coeficiente. Quinto el Menjíbal con 33 puntos y 1,5. El Barça B es el sexto con 30 puntos y 1.42. Séptimo es el Talavera con 27.1.35. Y, y octavo clasificado es el Atlético Benavente con 24 puntos y un coeficiente de 1,2. La jornada número 7 es la que se juega este fin de semana y tendremos Derby regional. El Manzanares recibe la visita del Talavera el sábado a las 6 y cuarto de la tarde. Los demás encuentros de la jornada número 7 es elegido contra la Unión África Ceutil el sábado a las 6, Mengíba frente al Atlético Benavente el sábado a las 6 y cuarto y el Barça frente al Noya el domingo a las 12.
0: Gracias, 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 Munitis y toca, que va a tocar, toca ese serial, ese serial que llevamos semanas con él ese serial que hace que cada vez amemos más el bádminton ese serial que hace que un deporte totalmente desconocido para algunos de nosotros durante algunas épocas haga que los amemos más y más y más como dije semanas anteriores, queridísimos oyentes a mí es emocionante escuchar a Juanma decir todos los jueves su forma de hablar de este deporte. Me encanta. Y como no, le voy a dar paso ya que lo tengo aquí sentado y está súper nervioso para que nos cuente el capítulo de hoy que es muy, pero que muy interesante. Juanma, venga adelante.
3: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Badminton for Life, tu sección dedicada al badminton en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Hoy os voy a hablar sobre la analítica de datos o Big Data de nuestra campeonísima Carolina Marín. Carolina Marín lleva 15 años en su estrategia deportiva usando la analítica avanzada, las estadísticas y la inteligencia artificial. Cuando empezó, pocos creían en las ventajas de los datos. Ahora ya se usan no solo en el badminton, sino también en otros deportes desde el fútbol o el baloncesto hasta el atletismo o el tenis. Como complemento a un mejor rendimiento deportivo. En el silencio de una oscura sala, Carolina permanece inmóvil. Cuando los fotógrafos le hacen una señal, la, trica, la tricampeona del mundo da un salto, eleva su raqueta y golpea con furia. Una metrallita de flashes captura cada instante. Su cuerpo enlaza un movimiento detrás de otro como si de un robot se tratase. Repite la operación hasta 16 veces. No es una máquina... ...pero eh, pero hay algo de autómata... ...en sus perfectas ejecuciones... ...se apoya... ...en las estadísticas matemáticas... ...la analítica avanzada... ...y la inteligencia artificial... ...para mejorar su técnica... ...y moldear sus entrenamientos... ...pero no solo para eso... ...sino para poder ver... ...los puntos débiles de los rivales... ...y adaptar un plan de juego a cada contrincante con el que se enfrente. Hoy, con las nuevas tecnologías, la sofisticación de los programas y la precisión de las respuestas, todo el mundo se ha subido hasta nueva ola. El Big Data, y cuanto lo rodea, se ha convertido en una herramienta indispensable para el deporte de él. El mundo de los grandes datos o Big Data ya se había revolucionado en los años 90 en otros sectores como la banca o la publicidad. En el deporte, su implantación fue más tardía y se limitaba al mundo de las apuestas y las audiencias, con la posibilidad de ofrecer al público datos estadísticos en los directos, porcentajes de canastas, goles de un jugador, de un equipo, etc. Eso explica que los pioneros en integrarlos en sus estrategias fueran deportes de masas como el baloncesto. En la NBA llevan muchos años empleándolos trabajando con empresas especializadas como Second Spectrum o el béisbol. Curiosamente, el actual entrenador de Carolina, Fernando Rivas, se convirtió en uno de los pioneros de España en usarlos, allá por el lejano año 2004. En todos estos años, Rivas y su equipo han analizado 240.000 partidos. De cada uno de ellos se está una media de 52.000 datos, lo que supone unos 125.000 millones con los que trabajar. El mercado del análisis deportivo movió el año pasado la desorbitada cantidad de más de 920 millones de euros, según Grand View Research. Y se estima que para el año 2025 ascienda a 3360 millones. Empresas como Stats Performance, antes Opta se dedican a la recopilación y venta de datos deportivos desde principios de siglo. En el pequeño pueblo pesquero de Aveiro en Portugal, tienen un edificio enorme en el que más de 400 analistas de vídeo trabajan 24 horas al día para poder anotar los datos de todos los partidos que se juegan en los distintos deportes y lugares del mundo. Se necesitan tres personas para cada encuentro. Uno anota todo lo que hace el equipo local, otro lo que hace el visitante y el tercero se encarga del control de calidad. Hasta aquí el programa de hoy. Prometo volver la semana que viene con más badminton y donde os hablaré sobre las consecuencias del COVID-19 en el badminton. Hasta la semana que viene y recuerda, el badminton puede formar parte de tu vida.
0: Y para finalizar, muchas gracias Juanma, me ha encantado tu sesión y espero que llegue el jueves que viene para volverte a escuchar. Pero toca y vamos ahora mismo con Cristina Caldera, con nuestra Cristina en su sesión, la sesión de Cristina que nos va a hablar de la selección española... De baloncesto adaptado y de su concentración en lo que ella ha estado Y espero que ella vaya a los Juegos Olímpicos, por favor Señor, creo que sí, porque es una de las mejores jugadoras en el ente nacional Adelante Cristina, todo tuyo, por favor, cuéntanos ya
4: Buenos días, bueno, eh, hoy os vengo a hablar de la concentración Que os dije en la que estuve en Sabana Santa Con la selección absoluta femenina de BSR bueno, eh, nos concentramos el martes por la noche. Después de cenar tuvimos, bueno, la charla, no, pertinente, en la que nos explicó cómo iba a ser prácticamente la concentración para que nos fuéramos haciendo una idea. Y empezaba ya, pues, lo fuerte el miércoles. Eh, tuvimos doble sesión de entrenamiento. Por la mañana, bueno, pues ejercicios más de tiro, eh, manejo de silla y demás para que, bueno, nos acostumbráramos al suelo porque obviamente todos los pabellones tienen su suelo, no todos son iguales, entonces, bueno, ahí es bueno probar. Y sobre todo para que nos acostumbráramos al balón. No sé si lo sabíais, pero bueno, el... ...balón con el que se juega normalmente aquí en Liga... ...es de 7... ...pero sin en cambio ...en las competiciones oficiales femeninas... ...se juega con el balón de 6... ...es decir, es un balón más pequeño... ...con lo cual pesa menos y... ...al final te tienes que hacer, ¿no? Porque... ...nosotras estamos acostumbradas al de 7... ...y es un buen cambio, la verdad... ...y por la tarde, pues bueno, hubo algo de juego... Para que uno eh, ver también ¿no? el, el nivel en el que estábamos, el nivel de competición y demás que teníamos. El jueves eh, fue sesión más de bueno, eh, físico, por la mañana fue con todo milimetrado y, y esas cositas, eh, a ver cuánta fuerza teníamos, eh, por supuesto medido con el aparato pertinente grabado por supuesto todo y también bueno ver más que nada cuánto tardábamos bueno pues en X circuitos el tiempo y demás todo ultra medido por la tarde fue también mucho físico pero fue diferente porque al final por la mañana era como súper explosivo pero a lo mejor era pues eso, eh, dos minutos y descansabas otro montón y así, ¿no? Pero por la tarde eh, fue circuito todo el rato, eh, no se paraba durante creo que eran no sé, 40 segundos cada parte del circuito y entre una parte y otra eh, de ejercicio era juego entre nosotras. Es decir, no se varaba. Era continuo. Luego nos daban un minuto. Y te ibas a la otra parte. A hacer los otros ejercicios. Parabas otro minuto para agua. Después de acabar toda esa parte. Y así eh, hasta que lo hicimos. Creo que fueron cuatro o cinco veces. No recuerdo bien. El viernes eh, tuvimos charla con, con la nutricionista, no, perdón, la charla la tuvimos el miércoles por la mañana con la nutricionista, pues bueno, para guiarnos y demás, y por supuesto luego entrenamiento. El viernes tuvimos charla con la psicóloga deportiva, porque bueno, al final creo que nos viene también bien, ¿no?, soltar todo lo que podamos llevar dentro, al final somos un equipo pero no no nos vemos prácticamente entonces bueno creo que siempre nos viene bien eh, también le viene bien a ella pues bueno saber en qué nivel de estado de ánimo estamos cómo afrontamos todo lo que nos pueda llegar a venir a ahora pues eso al final de la temporada eh, Tokio eh, las que bueno eh, ¿Van a ir al final? ¿No van a ir? Etcétera. A ver, pues eso todo, ¿no? Eh, como no lo tomamos, y si, si estamos tranquilas, relajadas, eh, de mala leche, etcétera Por la tarde fue prácticamente todo el entrenamiento partido. Entre nosotras, eh, de 5 para 5, 4 contra 4, en fin. Fue probando también bastantes quintetos, a ver qué bueno, pues las opciones ¿no? que, que tiene. Y el sábado también hicimos doble sesión de entrenamiento. Eh, por la mañana partidos y por la tarde también partidos. Sí que es verdad que no estábamos todo el rato jugando todas porque obviamente era imposible. Pero claro, mientras unas jugaban, pues otras estábamos haciendo un 2x2, por ejemplo, con manejo de bola, etcétera. Y luego, por supuesto, te metías ¿no? otra vez en el partido, y así, tanto por la mañana como por la tarde. Y al sábado, por supuesto, después de cada día teníamos la charla pertinente, pues a ver eso, eh, cómo nos había ido, eh, lo que él pensaba, si podíamos dar más de nosotras, si no, en fin. Un poco todo, ¿no? Hablábamos de, del día y el domingo después de desayunar pues cada una prácticamente se fue a su casa y esa fue la concentración dura, muy dura la verdad pero creo que estuvo bastante interesante yo por ejemplo personalmente sí que necesitaba probarme así físicamente y la verdad acabé reventada
0: muchas gracias Cristina y ya sabes todo lo que opino, querido, y ustedes también, queridísimos oyentes, me ha encantado. Y espero, como decía en el preámbulo, que este verano se consiga lo que bien merece. Pero, queridísimos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Le dejamos con unos minutos musicales en CLM Activa Radio. Que tengan una excelente tarde. Y hasta mañana, que nos tocará hablar, pues de qué, de las previas de la jornada y de la quiniela con Luis mi Vicario. Mañana tenemos Programón, adelante.
5: You don't even have to do too much